0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘 도두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 0.78 출산율 한국 소별
1: 경고 등. 예 앞에서 제가 언급했습니다만 출산율이 0.7%
0: 때. 네. 세계 최저치 2연패 네, 맞습니다. 출산율은 앞에서 설명하셨지만 가임 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이 수인데 이 수치가 지금 지난해 0.78명으로 집계가 된 겁니다. 네. 재작년 합계 출산율이 0.81이었는데 이보다 0.03명 감소한 거예요. 음. OECD 국가 중 출산율 꼴찌란 얘기 우리 계속 들어왔는데 이게 10년째입니다. 실제 OECD 평균이 1.59명인데 지금 절반 수준이거든요. 네. 그러니까 합계 출 출산율이 1명 미만인 나라는 우리나라가 유일합니다. OECD 국가 가운데 네. 33개고. 지난해 태어난 신생아 수가 24만 9천 명인데 2016년 때도 저출산 심각하다 했는데 그때는 40만 명이 넘었어요. 그렇죠. 네, 불과 6년 사이 이제 큰 폭으로 감소를 한 겁니다. 그 서울대 조경태 교수가 이제
1: 이쪽으로 저명한 교수 아닙니까? 그분이 연구해놓은 걸 보니까 이런 추세라면, 이런 추세로 쭉 간다면 2300년쯤에는 우리 인구가 100만 명이 된다는 1만 명이요. 계산상은 그렇더라고요. 어. 굉장히 심각한 거고요. 이0 7 8 명이란 수치 김준일 기자. 네. 이게 이게 그 명수로 계산을 하면 지난해 태어난 아이가 24만 명좀 넘는 거죠. 음. 네,
0: 네. 24만 9천 명.
1: 24만 9천 명. 네. 김현정의 뉴스쇼 유튜브 구독자 수가 94만 명이거든요. 음. 그거 생각하면 지난 한해 동안 우리나라에서 태어난 아이가 24만 몇 천명밖에 안 된다 음,
2: 야, 지난해,
1: 심각한 거죠
2: 지난해 사망자가 39만 명 정도 됐어요 네. 왜 그러냐면 이제 코로나19 여파 뭐 기타 등등 여러 가지로 사망자가 좀 급증한 탓도 있습니다 그런 걸 음. 감안을 하면 인구 감소가 본격적으로 대한민국이 시작됐다 이렇게 보면 될것 같아요 그렇죠. 이거는 일단은 정치의 실패다, 그리고 이제 대한민국의 정책의 실패다라고 이제 얘기를 해야 될것 같아요. 왜냐하면, 이게, 그러니까 한국의 정치가 이제 뭐 대통령제를 중심으로 하면 5년 단임제인데, 이거는 길게 보면 은 30년. 짧게 봐도 10년 주기로 나타나는 거거든요. 왜 그러냐면은 지금 이제 결혼을 해서 아이를 낳는 나이 평균 나이가 33세예요. 지금 네. 3 3세까지 올라갔는데 그러면 지금 그들이 누, 누구냐라면은 1990년대 초반에 태어난 사람들이거든요. 음, 음. 근데 여기에서부터 이제 순차적으로 영향을 주는 거예요. 그러면 지금 문제는 20 지금 4만 명이 태어났는데 이들이 30세가 됐을 때 네. 대한민국 인구는 얼마나 더 감소할 것이냐 이거를 생각해 보면은 굉장히 좀 암울하다. 이거 돌이키기가 좀 힘들어졌다라고 이제 보면 될. 같아요. 것 같습니다.
1: 조태형 네. 기자. 그런데 네. 정부가 저출산 정책에
0: 사실 그동안 공을 들이지 않은 건 아니잖아요. 네, 쏟아부은 돈도 꽤 되는 걸로 아는데 2005년에 저출산 고령화 위원회가 출범하고 2021년까지 16년 동안 이제 정부가 투입한 돈 280조 원이 됩니다. 네. 그런데 이제 계속 출산율은 줄어서. 전년 동기 대비 출산율은 지금 85개월, 까 7년 연속 감소를 하고 있습니다. 그러니까 아무리 재정을 투입해도 출산율 떨어지고 있다는 건 정부 정책이 잘못된 방향으로 왔다는 거죠. 음. 지금 전반적으로 결혼 안 하는 추세, 아까 90년대 생뭐 경쟁 네. 얘기했지만 지금 결혼 안 하는 추세잖아요. 그래서 혼인 건수도 지난해 19만 2천 건인데 이것도 지금 통계 작성, 70년의 통계 작성 이후 최저치로 기록되고 네. 하고 있습니다. 물론
1: 코로나 상황이었다는 걸 감안은 하더라도, 하더라도 적은 수이고 그런 추세인 거 맞고. 또 결혼은 하더라도 아이 낳는 건또 별개의 문제다. 이런 기류도 있어요.
0: 예전에는 이제 결혼하면 성인이 된다고 생각했는데 지금은 결혼을 해도 내가 집을 갖고 어느 정도 안정적 소득이 있을 때 내가 성이, 성인이 됐다 이렇게 인식하기 때문에 아이들 낳는 것도 좀 늦어지고 있습니다. 그렇죠. 네. 김준일 에디터.
2: 네.
1: 인구 절벽이 유독 동아시아 국가들에서 더 심각하다던데 그건 왜 그렇습니까?
2: 예. 일단 그 최근에 CNN 보도가 나왔어요. 그래서 그게 시작이 이제 기시다 후미오 총리가 지난달에 중의원 개원하는데 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 급속한 저출산으로 인해 우리나라 일본은 사회 기능을 유지할 수 있을지 알수 없는 갈림길에 놓여 있습니다라고 하면서 이제 정치가 나서야 된다라고 이제 호소를 했거든요. 음. 이거를 이제 화두로 이제 이 CNN 기사가 시작을 했어요. 그런데 이게 일본은 우리나라보다 출산율이 훨씬 높습니다. 예. 그러니까 유엔 세계 인망 세계 인구 전망 그, 어, 보고서 2021년 기준으로 보면은 한국이 이제 홍콩이 국가는 아니지만 홍콩이 0.75명, 한국이 0.88명 이랬고 일본은 1.3명이에요. 음. 그런데 일본도 지금 이렇게 심각한 어, 위기감을 느끼고 있는데 동아시아 국가들이 유독 전 세계에서 다 났습니다. 상위 20개 중에 7개가 동아시아 국가고, 음. 나머지는 소도시들, 뭐 이런 중심으로 이제 도시 국가들이 들어가 있어요. 그러면 어. 동아시아들이 왜 이렇게 났느냐. 세계 인구 저널들이 이제 분석한 거를 보면은, 이 유교 문화권, 특히 동아시아, 그러니까 음. 남아시아나 동남아시아는 유교 문화권이 아닌데, 유교 문화권에 있는 나라들, 중국, 일본, 한국, 이르면 음. 뭐 홍콩, 마카오 네. 이런 데들이 낫다라는 거예요. 성에 대한 도덕적 엄숙주의 그리고 결혼에 대해서 이를테면은 결혼만을 하지 동거로 인해서 뭐 이렇게 사는 이런 제도가 아. 없는 것들. 아. 그러니까 남미 같은 경우에는 이게 동거 문화가 상당히 발달해 있거든요. 그러면서
1: 아이 낳고 그냥 자연스럽게 평생 살고 뭐 이러죠. 그러니까
2: 칠레 같은 경우에는 그 비혼에서 나온 아이들이 1대 0.73 정도 저도 돼 네, 연금치도 그, 네, 그 정도로 이제 굉장히 높은 수준에 있고 또 하나는 이제 성 역할이 고정적으로 부담이돼 그렇죠. 있으니까 여성들한테 이제 집중적으로 이제 육아 부담이 가는데 뭐 이런 바 독방 육아 이런 거예 <웃음> 그런데 여성들이 굳이 이제 결혼할 이유를 못 찾겠다 이런 식으로 음. 하려면 뭐 그런 것도 있고요 그리고 이제 학력주의 그리고 이제 경쟁이 음. 심한 네. 사회 뭐 네. 그리고 한국이 이제 특히 이게 좀 문제가 되고 있는 게 집값이 너무 높다 보니까 결혼을 하, 하더라도 결혼을 늦추게 되고 그렇죠. 아이를 늦게 낳게 되고 직장 문제도 마찬가지고 직장 예, 예.
1: 얻고 나서 결혼해야 된다 집 마련해야 음. 결혼해야 된다 이런 게다 결혼 늦춰지는 이유 중에 하나잖아요
2: 근데 이 얘기가 사실은 오늘 처음 나온 거냐 이제 30년 동안 이미 얘기를 해왔던 거예요 <웃음> 그렇죠. 근데 아까 얘기했듯이 이 5년 단임제 정부에서는 30년 뒤에 이거보다는 당장 대증적 음. 요법들 이런 것들 그러니까 돈에 투자 투입하는 게 당장의 뭐 육아비를 지원한다 음. 이런 데 사회 전체적으로 사실은 삶 국가들을 만드는 게더 우선이다라는
1: 구조적으로 거죠. 바뀌어야 된다 말씀이죠 예. 아까 독방요가 말씀하셨는데 그~ 뭐~ 어린아이 때 육아를 어떻게 어떻게 해결했다 하더라도 이 아이가 학교 가면 음. 입시 문제 뭐~ 사교육비 계속 들고 복잡한 입시 따라갈 수도 없고 그럼 이 복잡한 걸 내가 왜 해야 돼? 왜 감당해야 돼? 뭐 이런, 이런 구조적인 문제까지 다 있는
2: 거거든요. 그래서 심지어 이제 미국이나 이런 데서 통계를 내보면 인종별로 보면 아시아가 제일 낮아요. 출산율이 네. 미국이나. 그것도 이제 이런 제이 특수성이 반영이 그렇죠. 된 건데 그렇죠. 어제 굉장히 좀 눈에 띄는 게 있었어요. 보건복지부가 처음으로 미래와 인구전략 포럼이란걸 열었는데 네. 여기에서는 이제 그냥 단순하게 그런 출생률을 보고 이렇게 하는 게 아니라 왜 구조적으로 이렇게 아이를 안 낳고 결혼을 안 하는지도 좀 분석을 했어요. 음. 거기에서 이제 그 KDI 최세기 교수가 연구를 이제 여론 조사를 발표를 했는데 네. 부모 가족 지인으로부터 결혼하라는 독촉이나 권유를 받았을 때 어떤 생각이 드느냐 비혼한테 물어봤거든요. 젊은 세대한테. 아무 뭐 생각에 변화가 없다가 61% 음. 결혼하기 더 싫어졌다가 26.6% <웃음> 결혼해야 되겠다고 생각한다가 12.3%예요. <웃음> 예. 그러니까 해봤자. 12.3% 아나 결혼해야 되겠다라는 거예요. 한마디로 나는 결혼할 생각이 있는데 아니면은 결혼할 여건이 안 됐는데 주변에서 난리 쳐봤자 안 된다라는 거예요. 그러니까 아. 지금 이 기성세대들이 왜 결혼 안 해? 이렇게 네. 하는 거잘체 말로 안 된다는 거예요. 말로, 한마디로 안, 된다는 말로, 거예요. 말로, 안, 된다는 말로 안 된다는
1: 거예요. 거예요. 말로 안 된다는 <웃음> 네. 거예요. 그래서
2: 이런 것들 좀 근본적인 대책들이 지금 이제는 필요하다. 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 이 문제 요 문제는 뭐 인터뷰로 더 저희가 다뤄
1: 보도록 하고 일단 두 번째 이슈 넘어가죠. 네. 깡패지 대통령이냐 거칠어진 이재명. 예. 이재명 대표 어제 최고위원회 자리에서 굉장히 수위가 높은 비판 발언을 쏟아냈죠.
0: 네. 윤석열 대통령을 향해한 말인데요. 국가 권력을 가지고 장난하면 그게 깡패지 대통령이냐? 수사권을 갖고 보복하면 깡패지 검사냐고 했어요. 근데 이 말이 이제 6년 전에 윤석열 대통령이 이른바 국정농단 특검 수사팀장으로 내정됐을 때 했던 말입니다. 음. 당시 박근혜 정권에서 자천된 경험 때문에 보복 수사하지 않겠느냐? 이런 일각의 우려를 이 말로 받아쳤던 건데 윤 대통령이 과거에 했던 말을 다시 소환을 한 겁니다. 아. 네. 국민의 힘을 이제 당연히 강하게 반발했고요. 박정환 수석 대변인은 당을 사유화해 방탄마기로 삼으면 명백한 범죄 혐의자다 이렇게 맞받아쳤고요. 음. 김기현 후보는 SNS에 대통령에게 사과하면서 유도깡패 조폭 양아치라는 단어와 친숙하게 어울리던 분이 누구였느냐 이렇게 꼬집기도 했습니다.
1: 지금 체포동의안 표결을 며칠 앞두고 상당히 서로 민감해진 네. 것 같은데. 3월에 임시국회 일정 잡느냐 마느냐 이거 두고도 굉장히 이견이 나오고 있죠. 네,
0: 이게 이제 체포동의안과 연결되기 때문인데요. 민주당은 이제 3월 첫날 3일째에 임시회를 시작하자고 요구를 하고 있고요. 그러니까
1: 임시회 기간 2월에 끝나고 나면 바로 시작하자 네, 이어서
0: 28일에 끝나니까 3일째에 바로 시작하자. 국민의힘은 이게 민주당 이재명 대표 방탄 목적 아니냐하면서 3월 6일이나 13일에 이제 임시회를 시작하자고 맞서고 있는 겁니다. 예. 그러니까 그 임시회 개의 전에 이 기간에 이제 검찰이 구속영장을 청구하면은 이때는 이제 체포동의안. 음. 효과 없이 영장 실제 심사가 가능하기 때문에 그 얘기는 예. 그러니까
1: 이번 체포동의안, 이번 구속영장 말고 또 뭔가를 보강해서 한번더칠수 있다는 거죠. 네, 그렇습니다.
0: 그런데 예. 오늘 이제 27일 체포동의안 이제 부결될 경우를 대비해서 이제 이렇게 제이국민의힘에서 이제 주장을 하고 있는데요. 국회법에서는 2월부터 6월까지 매달 1일 임시를 열도록 하고 또 개회일은 통상 여야 합의로 이제 정하긴 하는데 어, 지금 상황에서는 민주당 단독으로 열 수도 있는 상황입니다.
1: 국민의힘에서는 어떻게 하루도 빈틈없이 열 겠다는 것이냐 이것이 바로 방탄 국회를 그렇죠. 자인하는 거 아니냐 이렇게 치고 있고 민주당에선 단독으로라도
0: 할수 있는 상황이다 네네. 이렇게 얘기하고 국회의원 있고 이렇게 원 4분의 1의 동의가 있으면 개의가 가능하기 때문에 아. 민주당 단독으로도 열 수는 있는 상황입니다 오늘 이재명 대표 기자회견 예견돼 있네요 네 오늘 이제 체포동의함 이제 표결을 앞두고 이제 무고함과 체포동의 부당함을 설명할 것을 보이는데 어제 오후엔 또당 원로 그룹들과의 그~ 기자회견이 있었어요 음. 여기서 이제 대체로는 다들 부결해야 한다 이랬는데 건노갑 상임고문이 다음번에 또 이렇게 체포동의안이 오게 되면 그땐 당당하게 맞서라 이런 얘기를 하게돼서좀 눈길을 끌었습니다. 아, 상인고문단과의
1: 간담회도 있었고 김준일 수석 에디터 네. 예. 분위기가 격해지네요. 음,
2: 일단 뭐 전선을 명확하게 그으려고 한 거고 조태흔 기자가 얘기를 했지만 이게 윤석열 당시 검찰총장 인사청문회에서 나왔던 얘기거든요. 네. 검사가 수사로 보복하면 그게 깡패지 검사입니까? 라는 거를 이제 되갚아준 것도 있고 음. 또 하나는 이제 한동훈 장관이 깡패라는 단어를 유독 좋아해요. 아. 한동훈 장관이 예전에 이르테면은 뭐 국민들이 궁금해하는 거는 깡패의 배우지. 뭐 깡패를 잡아오는 사람이 누군지를 구, 궁금해하지 않습니다. 그래서 김남국 의원이 그거 가지고 이제 뭐 국회에서 설전도 벌였잖아요. 음. 그까지 좀 두루 보고 그리고 이제 최근에 이제 뭐검폭이란 이런 단어도 쓰고 있잖아요. 음. 네, 건설 그럼요? 건설 뭐뭐 조직 폭력 뭐 폭력 그러니까 이런 것들에 좀 대칭되는 그런 것들을 좀 전선을 만들기 위한 것 같습니다. 그래서 이제 중요한 거는 저는 어저께 주목해서 봤던 게 마지막에 조태기 기자가 얘기를 했던 게 그거였어요. 권노갑 상인 고문 예. 이게. 이번에는 부결되지만은 다음에는 선당구사에서 떳떳하게 임하라. 그거는 그러니까 체포, 불체포 특권 포기하고 음. 구속정찰실질심사 받으러 가라 이런 의미인 거잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 다른 고문들은 그런 얘기 안 하고 격려만 했어요. 당의 음. 일치단결 그런데 예. 권노갑의 상징성, 동교동계 좌장이잖아요. 그렇죠. 서른의원이동교동계 막내입니다. 맞아요. 그러면은 이게 약간 일맥상통하는 거 아니냐. 음. 이런 이제 해석들이 나오는 거죠. 그래서 서른의원이 이번에 부결되면 당대표가 어떤 행동을 할 것이다. 이렇게 얘기를 했다고 하거든요. 음. 그게 이제 어떤 압박일 수도 있고. 추후에 민주당의 좀 변동이 일어날 가능성 이런 것들을 배제할 수없는 거죠. 오늘 이 이야기는
1: 월간 유인태 시간에 더 짚어보기로 하고 다음 이슈가죠. 네,
0: 국민의힘 세 번째 TV토론. <웃음> 예, 어젯밤 늦은 시간에 세 번째 TV토론이
1: 열려서 워낙 늦은 시간이라 못 보신 분들도 많을 거예요. 잠깐 하이라이트 영상 좀 보고 올까요? 지인으로부터 네. 울산 땅 3만 5천 평을 구입했다고 했는데 그분이 김종사씨 맞습니까? 그렇게 마구잡이로 김종호 씨 맞는다고 참 물었습니다. 참 딱하다는
2: 생각이 듭니다. 만약에 우리 황교안 후보께서 말씀하신 거짓이면 정, 정치적 책임을 지고 사, 정, 정기, 정기 은퇴하시겠습니까?
1: 그렇을때없는 소리 하지 마시고요. 그렇게 그러, 예. 자신 없으시면 말씀하지 마세요. 안철수의 생각이라고 하는 책을 출판하고 아, 구매자 1,000명에게 신용복의 서화가 담긴 그런 부채를 정정하셨죠? 신영복씨 작품을 드린다는 것 자체를 몰랐습니까? 예, 예, 몰랐습니다. 저자로 저도 책을 만만히 내봤습니다만 그건 정
2: 상식에 맞지 않는 얘기인 것 같습니다. 70만 원 팔아보십시오. 아니, 보십시오. 안철수 후보가 원래 그렇게 결기가 많으신 분이 아닌데 안철수 후보마저도 결기 있게 내가 가겠다고 라 하시는데 수도권 출마하겠다라는 것도 그 정도 결기도 못보여주십니 아니, 뭐든지 다 하겠다고 말씀드리잖아요. 알겠습니다. 그래서 SNS 천하람 이름만 가리면
1: 민주당 당원이 쓴것 같다, 이렇게 보일 정도인데 야당 여당 대표되겠다는
2: 분이 야당보다 여당 비판에 더 많은 시간을 보내고 내부 청질하는거 옳지 않은 거 아닌가요? 아, 윤핵관이 국민의힘입니까? 저는 윤핵관의 잘못된 행태를 비판하는 것이지 국민의힘을 비판하는 게 아닙니다. 아...
1: 저희가 지금 1시간 반을 1분 30초로 줄였기 때문에 <웃음> 굉장히 압축적으로 보여드렸는데요. 어제 분위기는 그러니까 역시 김기현 후보한테 공격이 좀 집중되는 분위기 였고 천하람 후보와 김기현 후보의 어제 설전도 다른 때에 비해서 강한 모습이었고요. 뭐 반면에 안철수 천하람두 사람 사이의 분위기는 훈훈했고 뭐 황교한 황교안 대표는 역시 역시 김기현 후보 집중 공격 뭐 이런 분위기가 전반적인 분위기였어요 조태임 기자.
0: 네 말씀하신 것처럼 김기현 후보에 대한 이제 공세가 집중되는데 김기현 후보 관련해서는 이제 울산역 KTS 부동산 투기 이게 집중 추궁이 됐고요 김기현 후보도 좀 반격을 했는데 황교안 후보를 향해서 가짜 뉴스를 퍼나르면 어떡하냐 이제 정계 은퇴하시겠냐 뭐 이렇게까지 음. 반격을 했고 안 후보를 향해서는 안 후보가 창당 이력이 많잖아요 네. 새정치민주연합 뭐 국민의당까지 그런 이력들을 좀 짚어 나갔습니다. 자3 자 토론회까지 마친
1: 오늘 상황에서 어, 오늘은 김기현 후보 인터뷰가 준비되어 있거든요. 바로 이어가겠습니다. 두 분간 인사 나누죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.